0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 （Elsie）。我最近呢读了一本书，那这本书呢，从我在预购的时候我就很期待。那最近呢，我把这本书读完了，果然呢也没有让我失望。那这本书的书名呢就叫做《灰阶思考》。这本书呢是由古癌，谢梦工所写的一本书。古癌是谁呢？如果你常常在 Apple Podcast 上面看排行榜的话，常剧排行榜第一名的那个 Podcast 节目就是古癌。那我想我的听众呢，有些人可能不是喜欢听投资领域的，所以对他呢可能没有很熟悉。那我一直以来呢都是古癌的忠实听众。他呢讲话速度虽然有点快，可是却是快又有逻辑。而且呢，我是一个蛮喜欢去反复听一个人，然后去验证他的中心思想是不是一样的人。那我觉得听古矮的节目呢，不仅可以在投资上有一些导正一些观念，那他的话呢，对于一些人生的观念呢，也蛮有帮助的。因为呢，他跟我们传统想的那种心灵鸡汤类是不一样的，他是会把很现实面的东西告诉你。然后呢，会阻止你往一些很过分乐观、过分正向的方面去,去思考的人。所以呢，当我知道他要出新书的时候呢，我就非常的期待。那我一拿到书呢，我就非常迫不及待的开始看。那我先讲一下，为什么我会觉得古埃是一个让我觉得很有内涵的人？因为呢，他虽然是在古埃这个 podcast 节目爆红。但是呢，他自己有在节目上说过，他说呢，人生就像掷骰子一样，你很难呢一次就甩到豹子。那他只是刚好很幸运在《古埃这个节目甩到豹子，所以他就爆红了。那如果你仔细听他分享的故事，其实呢，他自己在工作方面呢也没有那么顺遂。他说呢，他一开始参加面试，加入了 T e D 台北，然后就上班第二天呢，高层就叫他不用去了。大学的时候去夜店当 DJ 打工，播没多久店就倒了。那他出社会后的第一份正职呢是考上微行的机师，结果呢母公司摔了两台飞机，连带着子公司也一起收摊，所以他就失业了。他说呢后来他也花了几十万搭棚自己拍 YouTube， 但是流量没有一系窜红。他说大概传了五部片，一千个订阅，他就觉得又累又没有成就感。很快就收掉了。那他会录 podcast 呢？他自己有分享过，他一度以为他自己确诊，所以就在家录音。没想到呢，就莫名其妙的红了。那他说呢，其实他也不知道他人生下一个变数是什么。但是就像《无限赛群》这本书说的，只有愿意继续玩下去的人呢，才有可能甩出报纸通杀。那我觉得他的故事就很励志啊，因为你看他之前。出社会的时候，也许不是人人家所谓的很成功的案例，但是他后来走出了他自己一条路。我今天呢会分享这本书中一些我觉得蛮有共鸣的一些片段来跟你做分享。那这本书呢，我觉得他投资就跟人生一样，没有标准答案。所以如果你想通过这本书找到你人生中的一些困惑的点，是蛮值得买这本书来阅读的。那这本书呢？它之所以取为灰阶思考，他又说，人生不是只有黑与白，黑与白之间呢也有无限的色阶，跳脱黑白的思维呢，去找到你无限价值的所在。他一开始就说呢，股市跟人生呢都没有标准答案，而且呢，他也没办法告诉你人生的胜利方程式是什么，他也不觉得需要说。呃，只要努力就会有回报、啊、因为他自己认为呢，努力一直以来都是基本的条件而已。就像我们没有办法说你努力一定会成功，但是你有看过哪个成功的人没有努力过吗？正因为这个人生呢是没有标准答案的，所以即使你用了别人的答案，也未必能够获得自己想要的人生。就像是你穿了不合脚的鞋子。穿是可以穿，但是走起来呢就是不舒适，因为那就是不合你的脚嘛。那我觉得他说努力呢是基本条件而已，这件事情呢的确有蛮打击我的。因为虽然我们常常说，我明明就已经很努力了，为什么幸运就是没有眷顾我？但是没有人保证你努力了，幸运就一定会眷顾你。可是你想要幸运眷顾你之前，你还是得继续努力啊。因为他不觉得努力是一个，你好像你有努力了就可以拿来说，哦，我都已经这么努力了，为什么不是我？因为他觉得努力就是基本条件而已，就像。你想要成功，难道你不努力吗？所以我觉得他讲得很对，努力呢就是你必要的条件，不是一个你逃脱的借口。刚刚有讲到，你穿到不合脚的鞋子，穿是可以穿，但是走起来就是不合适。那书中呢有一个片段也有说到，成功的方式百百种，适合自己最重要。我也常常收到一些听众的留言说。他也想要做什么事，他看别人做了什么事，觉得好像很成功，自己也想要试试看。或者呢，他不知道什么才是适合自己的。那为什么总是达不到自己想要的那个感觉？虽然呢，我常常会回说，只要你觉得这条路是对的，你就勇敢坚持的走下去。可是我们常常会产生自我怀疑，就是这条路真的是对的吗？这条路真的适合继续走下去吗？那我就分享他书中的一个片段。他说，网络上有个笑话：你感叹自己的爸妈当年不具备创业精神，不敢下注人生，否则你也有机会出生在隔壁家的豪宅中。但是几年后，你的小孩也会有一样的感叹，因为你可能也不具备创业精神。不过呢，其实投资就跟选择工作一样，没有什么标准答案，重点是不是适合自己。如果我们都知道创业呢是一件高风险的事情，而且呢我们会期待创业会带来高报酬，而考公务员呢是一个一生稳定、失业风险低，但是报酬难以持续上升，低风险低报酬。突破天花板，我们就不会也不该指责创业的人就是贪钱重利，考公务员的人就是胸无大志，因为每个人的价值观不同，选择就不同。所以如果不愿意承担高风险，也不代表就不能够得到成功。他说呢，成功的定义应该是自己给自己的。有的人觉得每天能够安安稳稳陪伴家人，守护孩子长大，那就是一种人生成功。选择投资标的和工具也是这个道理，没有谁比较好，谁比较坏，只有适不适合自己。我真的看到这个这一段的时候，非常的有感触，因为呢，我相信每个人呢，如果对现况不满意，对工作不满意，都会想说我要怎么改变，怎么样突破这个困境。所以呢，现在才会有很多人在做所谓的自媒体呀、啊，所谓的创业，做个人品牌。那无非呢，就是想要为自己开创一条新的道路。那如果你以投资的思维来看，创业这件事情呢，本身就是一个高风险、高报酬的事情。你成功了，你的获得的报酬可能会很高；但是如果你失败了呢，风险也会很高。那像我先生呢，他可能就是觉得他承担的风险不想要太高，他就是想要安安稳稳地过一生。我有分享过嘛？我先生说他从小的人生宗旨就是中庸之道，他不想要做什么大企业家，但是呢，他只想要平平稳稳、安、啊、安稳稳地过一生。那家人觉得幸福快乐，这样他就觉得很开心了。所以每个人呢，其实都有他自己想过的生活，也有比较适合他自己的生活方式。我们不一定要追求。跟别人一样，只要去问问自己，这个生活方式是不是适合自己的，这样就够了。如果你是公务员，但是你本来就是想要安安稳稳过日子，这样子对你来说也是很好的，没有什么觉得好像看别人创业，自己就一定要去创业。所以，如果对于这一点你也有所困扰的话，不如你就把这个想法呢转换成投资的心态来思考。有一个高风险高报酬的投资，跟一个低风险低报酬的投资，你觉得你可以承担哪一个风险？用承担风险的这个条件呢去做选择，也许可以帮助你理清你现在到底想要的、适合的是什么。这本《灰阶思考》呢，它虽然主要的是讲投资心态，但是其实呢。投资市场呢，跟人生一样嘛，都是不可预测的。他在书中有写说呢，有些人付出高额学费去学习主打股神巴菲特心法的投资课程，却没有看过一本他亲笔的书，让他觉得这种是本末倒置嘛。因为他觉得阅读呢是非常好的习惯，透过几百块的价钱就可以得到大师们的价值所在和毕生经验，是一个投报比极高的事情。大量阅读之后呢，就可以把。学习到的观念跟价值观刻进脑袋里，训练自己思考和建立判断的数据。如果以后遇到类似的情况呢，就可以反映出更多的选项。这一点呢，我是举双手赞成，因为我觉得阅读呢，就是你是可以看出这个人他的毕生所学了，就写在这本书上了。虽然我们阅读一本书呢，不是要完全相信这个作者，但是呢，你可以透过阅读。同类型不不同的写的书呢，去更快的找出那个逻辑跟脉络。那他在第八章有写，他认为呢，成功的大师通常有几项美德，那就是乐观、耐心跟承担风险。就大概提一下，乐观但不是傻天真，乐观的出发点呢是建立在充分准备、远见、热忱、动机和逐步成长。即便步伐不大也没有关系，重点呢是持续的前进，耐心要翻倍，但不要翻车。第二个赢家特质是耐心，就像巴菲特曾经说的：“人生就像滚雪球，重要的是要找到湿的雪和一道长长的山坡。”所有远大的梦想都是千里之行，始于足下。第三个呢是承担风险，行动并承担风险，也就是执行刚刚所说的乐观与耐心的实践。因为你空有想法，不敢执行，就是少了行动力。那主要原因呢，就是害怕失败，不愿意承担风险，还有很多理由啊，像是感觉时机未到。那他有说啊，失败是必然的，就像他的人生经验中也常常遇到很多的失败。那他觉得我们一生之中呢，都会随时面对失败。不过呢，只要你趁早失败，多失败几次呢，就会。更加坚韧你的心性和判断力，所以呢，空想是没有用的，你必须要行动，并且承担风险。那我觉得他提的这三项特质——乐观、耐心跟承担风险呢，就可以帮助我们在人生很多困惑的时候，不管你是要转换跑道，或是你在投资理财的路上呢，都可以用这三个特质来帮助你。因为乐观、耐心与承担风险呢，真的是一件。说起来很容易，但是真的要完全的执行它是一件很困难的事情。那我觉得读完这本书呢，对我最大的帮助就是用投资理财的心态呢去思考我们现在走的人生。你可以在思考的方向里面呢加入。风险跟报酬这两项因子，然后去判断呢，你现在想做的事情的风险有多高，报酬期待报酬会有多少？那如果当这个报酬不如预期的话，你要如何的去修正它，或是呢，你要如何的降低你的风险？把风险跟报酬这两项因子呢加进去，在你做决定的时候的一些变数，那就会对于你。在做决定的时候，应该会有更全盘的思考吧。所以我觉得读完这本书呢，对我是有蛮大的收获。不仅是在投资理财的心态上啊，有很大的导证跟调整之外呢，对于你在人生所面临的困难跟选择呢，也可以用一些新的投资理财的观念去思考。那我自己是蛮推荐这本书的，就算你不是古玩的听众。如果你对投资理财也没有这么的有兴趣的话，可是你在人生迷惘的时候呢，你也可以运用投资理财的观念来导正一下你自己遇到的问题。那接下来呢，我就来分享一下我最近的生活好了。其实前一阵子呢，我真的是蛮紧绷又很忙碌，因为呢，当我拿到这个 scratch 师资的认证之后呢，就好像是拿到了一张入场券。当我开始想要进入儿童城市设计的这道门的时候，我开始觉得非常的没有方针，因为呢，我就想要更充实自己，更让自己呢得到更多的资料啊跟学习，所以呢，我就开始找国外对于这种电脑科学他们的学习的课纲是什么。那我就发现呢，很多像英国啊、美国，他们都是从幼稚园。开始呢就有导入城市语言的这个课纲，就是有加入电脑科学。那台湾呢好像是从国中吧，一百零八年课纲才改要加入城市语言这项课程所以呢我就在想说，为什么国外呢会把从幼稚园开始，就大概从五岁开始呢，他们就会导入这个电脑科学的课程在他们的课纲里面。那所以呢，我就在研究这一块。那因为都是国外的网站，所以就是要大量的使用英文去阅读啊，去看他们的示范教案啊。那就是这样大量阅读，我就觉得，因为你会越读越慌，因为你觉得怎么不懂的东西还有这么多。所以呢，我前阵子就是疯狂的在找资料跟整理这些东西。那边整理呢，就是边。实际的应用在我儿子身上，因为我儿子现在五岁多嘛，刚好是国外的这个开始学习电脑科学这个年龄，所以呢，我就想要应用在他身上，看看呢是不是这个小孩子的真的能够学习这样。所以呢，我前阵子就非常的忙碌在这件事情上面，忙碌到有时候我晚上睡觉，只要脑中一有想法呢，我就会开始一直想，一直想，一直想，然后呢。导致我已经有好几个礼拜都睡不好，所以呢，后来我就意识到，这样我的身体好像是会撑不住。所以呢，这个礼拜我就很任性地给自己放了三天假，就是这三天呢，完全不碰这些东西。然后呢，偶尔真的就是去阅读一下电子书，然后看看电视啊，就是尽量让自己的脑袋呢抽离这个环境。虽然呢，我还是有时候还是会在想一些相关的东西，但是呢，我看的电子书就是看一些儿童的绘本啊，然后想一下有哪些东西是可以跟我的小孩一起学习的。讲，那经过这几天的休息之后呢，我才终于比较好了一点。透过这些日子呢，我才知道说，原来休息跟工作呢是同等重要的事情。你没有办法一直把自己的头脑呢一直处于一个很紧绷的状态。虽然呢，我在这么密集的学习之后呢，我看了《古白》这本书，我才发现，嗯，原来努力只是一个基本要件而已。因为，你再去追究说我已经很努力啦，为什么还没有办法赢过别人？的同时呢，其实你想想，这世界上还有多少人呢是比你还要更努力的？你的努力呢，只是为了让自己不断的精进而已。你永远都没有办法追上那个比你更努力的人。那第二件事情呢，我从这本书中学到的就是导入风险跟报酬的概念。因为我之前呢，的确是对于这件事情非常有热忱，而且呢，我也相信我具备了足够的耐心要继续走这条路。但是呢，如果我想要在短期之内有预期的报酬的话呢，我就必须要有承担风险的能力。那承担风险这一项呢，就是我之前没有考虑过的。但是因为读了这本书之后呢，我发现如果我真的要走这条路的话，我就必须在我的未来计划中把承担风险呢也加进去。那希望今天分享的这本书呢，能够帮助到你，并且带给你一些收获。虽然呢，古来的这本书呢。在开卖的时候就已经攻上排行榜前几名，所以应该已经有很多人买了这本书。不过呢，因为我觉得这本书真的写得蛮好的，所以呢很想要推荐给你。因为我一直觉得呢，能够有一本书写把一些观念写得很深入浅出，是一件很不容易的事情。那这本书呢，它其实你不会看到它在投资里面有一些很难懂的术语，其实它都是导致正观念为主。因为呢，先导正的观念跟心态，你才有办法保持弹性，去不断的修正，不断的调整。那这个不管在投资市场啊，或是在人生中，也都是如此。很多时候呢，简单的道理大家都懂，但是呢，真的要做起来，就是真的蛮困难的。那在节目的最后呢，我想要提醒你，小爱心的周年活动表单即将在四月三十号就会关闭喽。小爱心呢，因为在今年的四月呢，已经成立了满一周年。所以呢，我有设计了一个周年活动表单，你只要进入这个活动表单里面呢，帮我填写几个简单的问卷问题，然后呢，在留言处留下你想对我说的话，就有机会得到我为你精心准备的一本《个人觉知的力量》。那详细的活动内容呢，你可以参考在第五十四集小爱心周年的那一集呢。里面会有完整的介绍这个活动的内容。不管呢你是第一次听我的节目，或是长期支持我的听众，都非常欢迎你们来填写这个表单，给我一些回馈。我相信呢，不管是哪一种机缘呢，能够让你听到我的节目，这都是宇宙想要传给你的讯息吧。周年活动的表达连接呢，我会放在详细资讯栏。那关于这本古外的灰阶思考。的博客的链接呢，我也会放在详细资讯栏，提供你做参考。那再来呢，小爱心是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的 podcast 节目，记得订阅、关注小爱心，并且分享给你身边可能会有兴趣的家人朋友们。那如果你喜欢小爱心这个节目的话，别忘了给我一点回馈，帮我花个时间到 Apple p a c k e 可下方打五颗星好评，并且留言你的收听心得或是想对我说的话。收到你的五星评分跟留言呢，我都会真的非常的开心，而且真心的感谢你。那小爱心这个节目呢，也开放小额赞助，你可以到 First Story 的赞助连接呢，用一点小小的钱呢赞助我，支持我创作更好的内容回馈给你哦。只要你有。想要赞助我的话呢，请务必留下你的姓名，让我可以好好的感谢你。那同时呢，我也会祝福你，所赞助我的钱呢，将会以十倍的金钱再流回到你身边。最后呢，真的非常谢谢你愿意花时间收听小爱心这个节目。那小爱心呢，有一个 IG 账号 e Petite Elsie， 你可以到 IG 上面搜寻小爱心，艾草的爱心心的心就可以找到我喽。里面呢也会有分享的一些动态啊，跟贴文，欢迎你来去上面跟我做互动留言。那小爱心呢，每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时来收听哦。今天呢最后没有小彩蛋，那我是艾尔西 Elsie， 我们就下周四见喽，拜拜。